0: Смерть мисс Роуз Эммот. В субботу утром сэр Генри Клиттеринг, экс-комиссар Скотланд-Ярда, спустившись к завтраку, чуть не столкнулся в дверях с хозяйкой дома, миссис Бантри. Она выбежала из столовой возбужденная и расстроенная. Полковник Бантри сидел за столом, лицо его было краснее обычного. Доброе утро, приветствовал он Клиттеринга. «Замечательный день. Прошу, распоряжайтесь сами». Сэр Генри сел. Ему была приготовлена тарелка с почками и беконом. «Долли немного расстроена сегодня», — пояснил полковник. «Я так и понял», — тихо сказал сэр Генри. Состояние миссис Бантри несколько озадачило его. Она была спокойной женщиной, не поддававшейся унынию. Сэр Генри знал за ней только одну страсть — сад. Ее расстроила новость, которую мы узнали утром. «Девушка из деревни, дочка Эммота, который держит синий кабан», — сказал полковник. «А, знаю, знаю. Да, хорошенькая девушка, и вот такая беда», — задумчиво проговорил полковник. «Обычная история. Я даже повздорил с Долли из-за этого. Глупо с моей стороны. Разве женщина может понять?» Долли была полностью на стороне девушки, вы знаете, как это у женщин. Мужчины-скоты, все как один, и пошло-поехало. Но все не так просто, как может показаться. Не те времена. Девушки знают, на что идут. Парень, соблазнивший девушку, не обязательно злодей. Вероятность 50 на 50. Мне, например, нравится молодой Сантфорд. скорее, этакий простак, чем Дон Жуан. Так этот Сантфорд и есть виновник всех бед. «Вроде бы он. Сам-то я точно не знаю», — признался полковник. «Все сплетни, болтовня. Так вот, точно не знают ничего и не собираюсь, как доле торопиться с выводами и разбрасываться обвинениями. Черт побери, надо же думать, что говоришь. Знаете, ведь следствие и все такое». «Следствие?» — полковник Бантри посмотрел удивленно. «Да. Разве я не сказал? Девушка-то утопилась. Вот из-за чего шум». «Неприятное дело», – нахмурился сэр Генри. «Конечно, неприятное. Несчастное. Такая была хорошенькая плутовка. Отец ее, конечно, тяжелый человек». «Где она утопилась?» «В речке, ниже мельницы. Там довольно быстрое течение». Полковник Бантри развернул газету, решив отвлечься от неприятных мыслей. Сэра Генри не слишком тронула деревенская трагедия. После завтрака он расположился в удобном кресле на лужайке, надвинул на глаза шляпу и принялся созерцать неторопливое течение местной жизни. Около половины двенадцатого на лужайку прибежала горничная. «Простите, сэр, пришла мисс Марпл и хотела бы вас видеть». «Мисс Марпл?» Сэр Генри встал и поправил шляпу. Визит удивил его. Он прекрасно знал невозмутимый характер этой дамы ее удивительную проницательность. Он мог припомнить дюжину неразрешимых и гипотетических случаев, в котором эта типичная провинциальная старая дева находила единственно правильные объяснения. Сэр Генри питал глубокое уважение к мисс Марпл. Он был озадачен, что привело ее к нему. Мисс Марпл он нашел в гостиной. Она была взволнована. «Сэр Генри, я так рада, такое счастье, что я нашла вас. Надеюсь, вы простите меня». «Очень приятно», — сказал сэр Генри, беря ее за руку. «Боюсь, миссис Бантри вышла». «Да, я видела, как она разговаривает с Футитом, мясником», — подтвердила мисс Марпл. «Генри Футита вчера задавила машина, вернее, его собаку, э, такого гладкошерстого фокстерьера, довольно плодного и злобного. У этих мясников всегда, кажется, такие». «Да», — согласился сэр Генри. «Я рада повидаться с вами именно в отсутствии миссис Бантри», продолжала мисс Марпл. «Я хотела поговорить с вами по поводу этого печального случая». «С Генри Футитом?» спросил сэр Генри в некотором недоумении. Мисс Марпл бросила на него осуждающий взгляд. «Нет-нет, с Роуз Эммот, вы, конечно, уже знаете». Сэр Генри кивнул. «Бантри мне рассказал весьма печально. Он был слегка задачен» почему мисс Марпл понадобилось увидеть его по поводу Роуз Эммот. Мисс Марпл села. Сел и сэр Генри. Когда мисс Марпл заговорила, лицо ее стало очень серьезным. «Быть может, вы помните, сэр Генри, как мы приятно проводили время, обсуждая загадочные случаи и находя им объяснения. Вы были столь любезны, что отметили некоторые мои успехи». «Да вы нас всех превзошли, мисс Марпл», – отозвался сэр Генри, – вы проявили прямо гениальные способности добираться до истины, и вы всегда, насколько я понимаю, приводили какой-нибудь случай из деревенской жизни, который давал вам ключ к разгадке. Ваши слова дали мне смелость прийти к вам сейчас. Я чувствую, что если что-то скажу вам, вы, по крайней мере, не будете смеяться надо мной. Сэр-Генри понял, что ей не до шуток. Конечно, я не буду смеяться. Сэр Генри, эта девушка Роуз Эмд. Она не утопилась, ее убили, и я знаю, кто ее убил. Сэр Генри в полном изумлении секунды три безмолвствовал. «Это довольно серьезное заявление, мисс Марпл», – заметил сэр Генри. «Знаю, знаю, вот почему я и пришла к вам». «Но, дорогая мисс Марпл, вы обращаетесь не по адресу, теперь я просто частное лицо. Если вы располагаете сведениями такого рода, вам надо идти в полицию». «Думаю, что не могу этого сделать. Почему же? Видите ли, у меня нет никаких на то оснований. Выходит, это только ваша догадка? Если угодно, можете считать так. Но на самом деле это совсем не так. Я знаю. Я уверена, что знаю. Но если я приведу свои доводы инспектору Друиту, он просто посмеется. И, пожалуй, я не стала бы его винить за это». Очень трудно предугадать, как вы отнесетесь к своего рода особым свидетельствам. Например, мисс Марпл лукаво улыбнулась. «Ну вот если я вам скажу, что знаю, почему некто Пизгуд, приехав несколько лет назад на тележке продавать овощи, оставил моей племяннице вместо репы морковь». «Подходящая фамилия для торговца», – пробормотал сэр Генри. «Как я понимаю, вы находите какое-то сходство». «Я знаю человеческую природу», — сказала мисс Марпл. «Невозможно не знать человеческой природы, живя столько лет в деревне. Вопрос в том, верите вы мне или нет». Сэр Генри принимал решение быстро, не крутясь вокруг до да около. Каким бы невероятным ни казалось заявление мисс Марпл, он тут же понял, что принимает его. «Я, безусловно, верю вам, мисс Марпл, но не совсем понимаю, чего вы от меня хотите. Зачем вы пришли ко мне?» «Я долго думала о случившемся», — сказал мисс Марпл, «но не решилась идти в полицию без каких-либо фактов, а фактов у меня нет. Я хотела попросить вас заинтересоваться происшествием. Инспектор Друид был бы польщен, я уверена, и, конечно, если дело пойдет, полковник Мелчит, главный констебль, тоже». Она умоляюще взглянула на него. «И какими данными вы снабдите меня для начала?» «Я решила, что напишу на бумажке имя убийцы».  — — сказала мисс Марпл. — И отдам вам. И если после расследования окажется, что этот человек тут ни при чем, значит, я глубоко заблуждалась. Она замолчала, потом, вздрогнув, добавила. — Это ужасно, просто ужасно, если повесят невиновного человека. Возможно, я ошибаюсь, хотя не думаю. Инспектор друик вообще-то, видите ли, здравомыслящий человек, но заурядные способности иногда крайне опасны. Сэр Генри с любопытством взглянул на нее. Мисс Марпл открыла свою маленькую сумочку, вытащила записную книжку, вырвала листок, аккуратно вывела имя и, сложив его пополам, протянула сэру Генри. Имя ему ничего не говорило. Сэр Генри слегка поднял брови, посмотрел на мисс Марпл и спрятал листок в карман. «Ну и ну», — сказал он, — «довольно необычная история. Ничем подобным мне еще не приходилось заниматься, но я рад буду» утвердиться в своем мнении о вас, мисс Марпл». Сэр Генри сидел в комнате с полковником Мелчетом, главным констеблем графства и инспектором Друитом. «Я понимаю, что бесцеремонно вторгаюсь в это дело», сказал сэр Генри, «и даже не могу объяснить, почему это делаю. Чистая правда, Дружищем мы польщины это большая для нас честь». Про себя главный констебль подумал, Бедняга, спятил от скуки у этих бантри. Старик ругает правительство, а старуха без конца мелит про свои луковицы. «Мы только благодарны вам, сэр Генри», — добавил инспектор. «А сам подумал. Жаль, что нет у нас настоящего дела. Я слышал, он один из лучших умов Англии. Жаль, что это такой простой случай». «Боюсь, что все это и подло, и просто», — сказал главный констебль. Первая мысль была, что девушка сама утопилась. Она, знаете, была в интересном положении. Однако наш врач Хейдок, малый дотошный, он обнаружил синяки на руках, прижизненные синяки. По-видимому, ее схватили и швырнули. Но для этого нужна сила? Думаю, что не обошлось без борьбы. Очевидно, девушку застали врасплох, а этот пешеходный мостик вечно скользкий, перила только с одной стороны». «Вы точно установили, что трагедия произошла именно там?» «Да. Тут есть мальчик лет двенадцати, Джимми Браун. Он был в лесу, на берегу реки, слышал крик с моста и всплеск. Смекалось, трудно было разглядеть что-нибудь, но он заметил, что в воде плавает что-то белое. Он сбегал за подмогой, и ее вытащили, но было уже поздно». Сэр Генри кивнул. «Мальчик никого не заметил на мосту?» «Нет, ведь уже смеркалась, да и по вечерам там всегда туман». «У нас есть записка, сэр», – сказал инспектор Друид, обращаясь к сэру Генри. «Записку нашли в кармане платье этой девушки. Написано вроде карандашом, каким рисуют художники. Намокла сильно, но нам все же удалось прочитать». «И что же в ней?» «Она от молодого Санфорда». «Хорошо, встретимся на мосту в 8.30 РС». Джимми Браун как раз в это время или чуть позже слышал крик и всплеск. «Не знаю, знакомы ли вы с Санфордом?» – продолжал полковник Мелчет. «Он здесь живет около месяца. Один из тех молодых архитекторов, что возводят несуразные дома. Он строит дом для Аллингтона. Бог знает, как все это будет выглядеть. Внутри, наверное, эти новомодные штуки. Стеклянный обеденный стол, стальные кресла. Словом, не то не се не характеризует этого малого Санфорда в духе времени, знаете, никаких моральных устоев. «Совращение», — резюмировал сэр Генри, — «давно признанное преступление, хотя, конечно, не столь древнее, как убийство». «О да», — задумчиво произнес полковник Мелчет, — «может быть и так». «Мерзкое преступление», — сказал Друид, — «и все тут ясно, сэр Генри». Молодой Сандфорд совратил девушку и решил улизнуть назад в Лондон. У него там есть невеста, скромная молодая леди. Они помолвлены, и он скоро женится на ней. Но, конечно, если она узнает об этом, дело его пропащее. Он встречается с Роуз на мосту, вечер туманный, поблизости никого, хватает ее за плечи и сталкивает молодой негодяй. Он должен получить по заслугам, вот мое мнение. Минуты две сэр Генри молчал. Он понимал, сколь сильно влияние местных предрассудков. Новомодный архитектор вряд ли мог пользоваться любовью в консервативной деревушке Сент-Мэри-Мид. «Я полагаю, этот Сандфорд и был отцом будущего ребенка?» – спросил он. «Ну да, наверное», – подтвердил друид. Роуз Эммут рассказала обо всем отцу. «Думала, что Сандфорд женится. Женится на ней. Как же дожидайся!» «Боже мой!» – подумал сэр Генри – словно в старомодной викторианской мелодраме. Невинная девушка, обольститель из Лондона, суровый отец, измена, не хватает только преданного деревенского влюбленного. Пожалуй, пора поинтересоваться и этим. «Неужели у девушки не было здесь молодого человека?» – спросил он у инспектора. «А вы имеете в виду Джо Элиса? Джо – хороший парень, плотник. Вот если бы она держалась Джо...» Полковник Мелчит кивнул в знак согласия. Знай свое место, жестко произнес он. Как отнесся к этому Джо Эллис? спросил сэр Генри. Никто этого не знает, ответил инспектор. Джо тихий парень, замкнутый. Что бы ни делала Роуз, он все прощал, прямо молился на нее. Все надеялся, что она вернется к нему. Я бы хотел его увидеть, сказал сэр Генри. «А мы как раз собираемся навестить его», — заметил полковник Мелчит. «Мы не исключаем ни одной версии. Я думаю, надо сначала побеседовать с Эммотом, потом с Санфордом, а уже потом с Элисом». «Вас это устраивает, сэр Клиттеринг? Сэр Генри заверил, что это его вполне устраивает. Они нашли Тома Эммота в синем кабане. Это был крупный дородный мужчина средних лет с хитрыми глазками и тяжелой челюстью. Рад видеть вас, джентльмены. Доброе утро, полковник, заходите. Мы можем поговорить тут. Вам что-нибудь предложить, джентльмены? Нет? Как вам будет угодно. Вы пришли по поводу моей бедной дочери? Да, она была хорошей девушкой. Моя Роуз всегда была хорошей, пока не появился этот негодяй. Прошу прощения, но иначе его не назовешь. Обещал жениться на ней, обещал. Ну, я найду на него управу. Довел ее скотина, проклятый убийца. Навлек позор на всех нас, бедная моя девочка. Дочь говорила вам, что именно мистер Санфорд виновник ее положения? Решительно спросил Мелчат. В этой самой комнате говорила. А вы что ей сказали? Поинтересовался сэр Генри. Что сказал? Эмма, казалось, был застегнут врасплох. «Ну, вы не грозили выставить ее из дома?» «Я немного расстроился, это ж так естественно. Уверен, вы поймете меня. Но я не угрожал выставить ее из дома. Я бы никогда ничего подобного себе не позволил». Он изобразил благородное негодование. «Нет. Для чего у нас законы? Вот что я сказал» для чего существуют законы? Он должен порядочно поступить с тобой, а если не пожелает, тогда бог свидетель, ему придется платить!» Эммот опустил кулак на стол. «Когда вы в последний раз видели свою дочь?» – спросил Мелчит. «Вчера около пяти за чаем. Как она себя вела?» «Ну, как всегда, я ничего такого не заметил, если бы я только знал...» «Но вы не знали!» – сухо заметил инспектор. Они ушли. Эммот производит не очень приятное впечатление, задумчиво произнес сэр Генри. «Хорош, мерзавец», — подтвердил мелчет Следующий визит они нанесли архитектору. Рекс Санфорд был совсем не таким, как его представлял себе сэр Генри. Высокий, худой, волосы светлые, глаза голубые и мечтательные. Полковник Мелчат назвал себя и своих спутников Затем он попросил архитектора рассказать, как тот провел предыдущий вечер. Вы понимаете, предупредил полковник, я не имею права заставлять вас говорить, и все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Я хочу, чтобы это было вам ясно. Я... Я не понимаю, пролепетал Сандфорд. — Вы же знаете, что Роуз Эммот утонула вчера вечером. Знаю... Это так терзает меня. В самом деле я не спал всю ночь. Я не в состоянии сегодня работать. Я чувствую ответственность, ужасную ответственность. Я никому не хотел причинять зла. Представить себе не мог, что она все так воспримет. Он сел за стол и закрыл лицо руками. Надо понимать, Сандфорд, что вы отказываетесь сообщить, где находились вчера в 8.30 вечера. Нет, нет, конечно же нет. Я вышел прогуляться. Выходили на встречу с мисс Эммот? «Нет, сам по себе, в лес, далеко-далеко». «Тогда, сэр, как вы объясните эту записку, которую нашли в кармане, покойный?» И инспектор Друид невозмутимым тоном прочитал ее. «Итак, сэр, вы отрицаете, что написали ее?» «Нет, нет, вы правы, я в самом деле написал ее. Роуз просила встретиться, она настаивала, я не знал, что делать, вот и написал эту записку». «Вот так-то лучше», — сказал инспектор, — «но я не ходил». Голос Санфорда дрожал от волнения. «Я не ходил. Я чувствовал, что лучше не ходить. Я уже собирался вернуться в Лондон. Я чувствовал, что лучше не встречаться. Я решил написать оттуда и кое-что устроить». «Вам известно, сэр, что девушка ждала ребенка и что она называла вас отцом ребенка?» Санфорд застонал, но не ответил. «Это верно, сэр?» Санфорд закрыл лицо руками. «Я думаю, да», – выдавил он. а Инспектор Друид не мог скрыть злорадство. «Теперь об этой вашей прогулке. Кто-нибудь видел вас вчера вечером? Не знаю, не думаю. По-моему, я никого не встречал. Жаль, что вы имеете в виду. Какое то имеет значение, гулял я или нет? Какое то имеет отношение к тому, что Роуз утопилась?» Но, видите ли, она не сама бросилась в воду. И ее столкнули мистер Сандфорд сказал инспектор. «Столкнули?» Прошло некоторое время, прежде чем молодой человек осознал весь ужас случившегося. «Боже мой, тогда значит...» Полковник Мелчет направился к выходу. «И учтите, Санфорд, из дома ни в коем случае не отлучайтесь». Они вышли. Инспектор и главный констебль обменялись взглядами. «Полагаю, сэр, этого достаточно?» осведомился инспектор. «Да, выпишите ордер и арестуйте его». «Простите», – сказал сэр Генри, – «я оставил перчатки». Он вернулся в дом. Санфорд продолжал сидеть в той же позе, бессмысленно уставившись в пространство. «Я пришел», – обратился к нему сэр Генри, – «и хочу заверить вас, что постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь вам». Причину таких моих действий я вам открывать не могу, я пока хочу услышать от вас вкратце и по возможности точнее, что произошло у вас с этой самой Роуз. Она была такая хорошенькая, такая соблазнительная, и она сама прямо прилепилась ко мне, как перед Богом говорю, это правда, а мне было здесь так одиноко, всем я тут пришелся не по душе, а она... «Поразительно, хорошенькая и знала, чего добивается. Вот так все и произошло. Она хотела, чтобы я женился на ней. Я не знал, что делать. Я обручен с девушкой в Лондоне. Если она когда-нибудь узнает об этом, все пропало, она не поймет. С какой стати? Конечно, я подлец. Я избегал Роуз. думал, вернусь в город, встречусь с адвокатом, договорюсь насчет денег и прочего. Господи, какой же я был дурак. Я вижу, что обстоятельства против меня». «Роуз когда-нибудь угрожала самоубийством?» «Никогда мне в голову не приходило, что она может решиться на это». «А что вы скажете о человеке по имени Джо Эллис?» «О плотнике он из почтенной деревенской семьи, туповатый малый, но был по уши влюблен в Роуз». «Может быть, он приревновал?» – предположил сэр Генри. «Думаю, немного есть, но он не из решительных, будет страдать молча». «Ну ладно, мне надо идти» сказал сэр Генри и поспешил присоединиться к своим спутникам. «Знаете ли, Мелчат», — сказал он, — «думаю, нам следует сходить к этому Элису, прежде чем принимать какие-то решительные меры. Жаль, если арест окажется ошибкой. В конце концов, ревность достаточно веский повод для убийства, к тому же довольно распространенный». «Это, конечно, верно», — согласился инспектор. «Но Джо Элис не из таких, он и мухи не обидит. Почему?» Никто не видел, чтобы он когда-либо вышел из себя, однако все же лучше спросить у него, где он был вчера вечером. Джо должен быть сейчас дома. Он снимает комнату у миссис Бартлетт. Очень приличная особа вдова. Маленький коттедж, к которому они подошли, был безукоризненно чист. Крупная плотная женщина средних лет открыла им дверь. «Доброе утро, миссис Бартлетт!» – приветствовал ее инспектор. «Джо Эллис дома?» «Минут десять, как вернулся», — ответила миссис Бартлет. «Проходите, пожалуйста, господа». Она провела их в крошечную гостиную, заставленную чучелами птиц, фарфоровыми собаками и другими бесполезными вещицами. Торопливо пододвинула им стулья и крикнула. «Джо, тут трое джентльменов хотят тебя видеть!» Из кухни отозвался голос. «Иду, только почищусь!» «Может быть, вы присядете, миссис Бартлет?» — обратился к ней полковник мелчит. «О, нет, сэр, и думать не смею», — смутилась миссис Бартлетт. «Вы считаете Элиса хорошим жильцом?» — спросил мелчит беспечным тоном. Лучшего и не надо, сэр. Спокойный молодой человек, спиртного капли в рот не берет. Гордится своей работой, добрый, помогает по дому. Смастерил мне вон те полки, повесил новый шкафчик на кухне. Да мало ли еще чего требуется сделать в доме. Джо делает все охотно, ничего не требуя. Много ли таких молодых людей, как Джо, сэр? Какой-нибудь девушке, наверное, повезет, небрежно бросил Мелчит. Он ведь был влюблен в эту бедняжку, Роуз Эммот, не так ли? Миссис Бартлет вздохнула. «Глаза мои не видели!» Молился на землю, по которой она ходила, а она и смотреть на него не хотела. «Где Джо проводит вечера, миссис Бартлет?» «Обычно дома, сэр. Иногда занят какой-нибудь работой по вечерам, еще пытается заочно выучиться бухгалтерии». «Так-так, и вчера вечером тоже был дома?» «Да, сэр». «Это точно миссис Бартлет?» строго спросил сэр Генри. Она повернулась к нему. «Совершенно точно, сэр!» А «Был ли он дома что-то около восьми, восьми тридцати?» «Ну, конечно!» – засмеялась миссис Барлетт. «Он почти весь вечер приделывал кухонный шкафчик, а я ему помогала». Сэр Генри посмотрел на ее улыбающееся лицо и ощутил первую муку сомнения. Минуты спустя Эллис вошел в комнату, высокий, широкоплечий, по деревенским меркам красивый молодой человек – Затенчивый взгляд голубых глаз, дружелюбная улыбка. В общем, добродушный молодой великан. Мелчит начал разговор. Миссис Бартлет удалилась на кухню. «Мы расследуем обстоятельства смерти мисс Роуз Эммот. Вы знали ее, Эллис? «Да», – пробормотал он. «Надеялся когда-нибудь жениться на ней. Какое несчастье!» «Вы знали, что она была в положении?» «Да», – глаза его гневно блеснули. Бросил он ее вот что, ну да и к лучшему. Не была бы она счастлива с ним. Она вернулась бы ко мне, я бы о ней позаботился. Несмотря на все, она не виновата. Он обещал ей всякого, она мне рассказывала. Не надо ей было торопиться. Не стоил он этого. Где вы были вчера в 8.30 вечера? Я был здесь, прикреплял на кухне одну штуковину для миссис Би, Спросите у нее, она вам скажет. И то ли показалось сэру Генри, то ли на самом деле прозвучало в этом подготовленном ответе какое-то смущение. Чересчур быстро ответил, подумал сэр Генри. Он тугодум, а тут выпалил моментом. Похоже, было приготовлено заранее. Сэр Генри нашел предлог заглянуть на кухню. Миссис Бартлетт крутилась у плиты. Она подняла голову и мило улыбнулась. К стене был прикреплен новый шкафчик. Работа не была закончена. Вокруг лежали инструменты и несколько дощечек. «Этим Элиус и был занят прошлым вечером», – поинтересовался сэр Генри. «Да, сэр, ведь неплохо сделано, правда? Джо очень хороший мастер. Никакого страха в глазах, никакого смущения. Но Элис… Или почудилось ему это? «Нет, что-то было. Надо с ним поговорить». «Решил сэр Генри». Повернувшись к выходу, он наткнулся на детскую коляску. «Не разбудил ребенка, надеюсь?» Миссис Бартлетт рассмеялась. «Что вы, сэр, у меня нет детей, к сожалению. На ней я развожу выстиранное белье, сэр». «А, понятно». Помедлив немного, он, повинуясь внезапному порыву, спросил. «Миссис Бартлетт, вы знали Роуз Эммот? Скажите, что вы о ней думаете?» «Ну, сэр, я думаю, что она была ветреная девушка, но она умерла, а я не люблю плохо говорить о покойных». «Но у меня есть причина спрашивать, довольно основательная причина», – настаивал он. Миссис Бартлет задумалась, затем решилась и спокойно сказала. «Плохой она была человек, сэр. Я бы не стала этого говорить при Джо. Очень она дурила ему голову. Такие умеют, к сожалению». «Вы знаете, как это бывает, сэр?» Сэр Генри это знал. «Такие люди, как Джо Эллис, бывают обычно беззащитными, безоглядно доверчивыми. Именно поэтому они испытывают более глубокие потрясения от подобных открытий. Он был сбит с толку и вышел из коттеджа в полном недоумении. Перед ним была стена. Джо Эллис работал вчера весь вечер дома. Миссис Бартлер помогала ему. Как все это понять?» Что противопоставить этим фактам? Нечего. Разве только подозрительно торопливый ответ Джо эллиса «Ну вот», — сказал Мелчит, — похоже, дело становится совершенно ясным. «Кажется так, сэр», — подтвердил инспектор. «Это Санфорд. Ему теперь не выкрутится. Ясно, как божий день. По-моему, девица и отец шантажировали его, денег у него не было, он боялся, что история дойдет до его невесты, отчаялся, ну и решился на такое. «Что вы скажете на это, сэр?» – обратился он к сэру Генри. «Похоже на то», – согласился сэр Генри, «и все же я не могу представить себе Санфорда в роли убийцы». Сэр Генри прекрасно понимал, что вряд ли это может служить веским доводом. Даже кроткое животное, если его загнать в угол – способны на самые неожиданные действия. «Надо все-таки поговорить с мальчиком», а вдруг предложил он, «с тем, что услышал крик». Джимми Браун оказался смышленым парнишкой. Он с нетерпением ждал, когда ему начнут задавать вопросы, и был сильно разочарован, что от него первого не потребовали рассказать о том роковом вечере. «Ты, как я понимаю, был недалеко, на другой стороне реки начал разговор сэр Генри, напротив деревни. «Ты кого-нибудь видел на том берегу?» «Кто-то гулял по лесу. Я думаю, это был мистер Санфорд, джентльмен-архитектор, который строит чудной дом». «Это было минут за десять до того, как ты услышал крик?» Мальчик кивнул. «Видел ли ты еще кого-нибудь на другом берегу реки, там, где деревня?» «Какой-то человек шел по тропинке на той стороне» шел медленно и посвистывал. «Мне показалось, что это был Джо Эллис». «Как же ты мог узнать его?» «В тумане, в сумерках», – резко спросил инспектор. «По свисту?» «Джо Эллис всегда насвистывает одну и ту же песенку. Хочу быть счастливым». «Это единственный мотив, который он знает», – снисходительно пояснил мальчик. «Любой мог насвистывать этот мотив», – заметил Мелчит. «Он пошел по направлению к мосту?» «Нет, в другую сторону, к деревне». «Не думаю, что стоит проявлять интерес к этому неизвестному», – заключил Мелчат. «Ты слышал крики, всплеск воды, и спустя несколько минут увидел тело, плывущее вниз по течению. Ты побежал за помощью назад через мост прямиком в деревню. Ты никого не видел у моста, когда бежал за помощью?» «Мне кажется, шли двое с тачкой по тропинке к речке, но они были немного в стороне. Я не мог понять...»  — Приближаются они или удаляются? Дом мистера Джайлза был ближе всех, ну я туда и побежал. — Ты хорошо поступил, мой мальчик, — похвалил его Мелчит. — Ты действовал правильно. Ты ведь скаут, не так ли? — Да, сэр, очень хорошо. Сэр Генри задумался, достал клочок бумаги из кармана, посмотрел на него и покачал головой. Не может быть, и все же. Он решил зайти к мисс Марпл. Она приняла его в милый, несколько старомодный гостиной. «Прибыл доложить об успехах», — невесело начал сэр Генри. «Боюсь, что с нашей точки зрения дела не очень хороши. Собираются арестовать Санфорда и должен сказать, что считаю это оправданным». «Так значит, вы ничего не нашли в поддержку моей теории?» Мисс Марпл была взволнована. «Может быть, я была не права, совсем не права?» «У вас такой большой опыт!» «Во-первых», — сказал сэр Генри, «я сам не могу никак в это поверить, а потом мы сталкиваемся с неопровержимым алиби». Джо Эллис весь вечер прикреплял на кухне полки, а миссис Бартлерт наблюдала за его работой. Мисс Марпл глубоко вздохнула. «Не может быть», — возразила она, «ведь это произошло в пятницу вечером». «В пятницу вечером?» «Да, в пятницу вечером», В пятницу миссис Бартлер по вечерам развозит белье заказчикам. Сэр Генри откинулся на спинку стула. Он вспомнил, что мальчик Джимми рассказывал о насвистывающем человеке. Да, все сходится. Он поднялся, с жаром пожимая руку мисс Марпл. «Кажется, я знаю, что делать», — заявил он. «По крайней мере, можно попробовать». Пять минут спустя он снова появился в коттедже миссис Бартлетт, где в маленькой гостиной среди китайских собачек встретился с Джо Элисом. «Вы солгали нам, Элис, о прошлом вечере», – твердо сказал он, – «вас не было на кухне, и вы не вешали шкаф между восьмью и восьмью тридцатью. Вас видели на тропинке у моста за несколько минут до того, как была убита Роуз Эммот. Элис окаменел. «Она не была убита? Нет, я ничего не мог сделать. Она бросилась сама, она потеряла голову, я бы никогда не тронул ее». «Тогда зачем вы солгали?» – не отступал сэр Генри. «Я испугался. Миссис Бартлетт видела меня там, когда потом мы узнали, что произошло. Ну, она подумала, что это может плохо для меня закончиться. Мы решили, я скажу, что работал здесь. Она редкий человек, редкий, она всегда так добра ко мне». Ни слова не говоря, сэр Генри вышел из комнаты на кухню. Миссис Бартлерт мыла посуду. «Миссис Бартлетт обратился он к ней, — «я знаю все. Думаю, вам лучше признаться, если вы не хотите, чтобы Джо Эллиса повесили за то, чего он не совершал. Нет? Я вижу, не хотите. Расскажу вам тогда, что случилось». Вы пошли разводить белье из стирки, встретили Роуз Эммот". Вы знали, что она бросила Джо и крутится с этим приезжим. И вот она попала в беду. Джо готов прийти к ней на помощь, готов жениться, если она согласится. Вы возненавидели эту девицу. Вы не могли допустить, чтобы эта никудышная девчонка увела у вас мужчину. Вы женщина сильная, миссис Бартлер. Вы схватили девушку за плечи и столкнули в реку. Через несколько минут вы встретили Джо Эллиса. «Мальчик Джимми видел вас издалека, но из-за темноты и тумана принял детскую коляску за тачку, которую везли двое мужчин. Вы убедили Джо, что его могут заподозрить, и придумали ему алиби, но на самом деле это было алиби для вас. Я прав, не так ли?» Сэр Генри затаил дыхание, он все поставил на кон. Женщина стояла перед ним, вытирая руки о передник, и медленно обдумывая ответ. «Точно так, как вы говорите, сэр!» наконец произнесла она невозмутимым глухим голосом. «Опасным голосом», как вдруг определил его сэр Генри. «Не знаю, что нашло на меня. Бестыжие, вот она какая была. На меня это просто нашло. Она не имела права забирать у меня Джо. У меня ничего не было хорошего в жизни, сэр». Мой муж был несчастный человек, инвалид и упрямец. Я лечила его и ухаживала за ним по-честному. А потом Джо снял у меня комнату. Я не совсем старая женщина, сэр, хоть у меня и седые волосы. Мне только сорок, сэр. Таких, как Джо, один на тысячу, я бы ради него не знаю, что сделала. Он как маленький ребенок, сэр, такой добрый, такой доверчивый. Он был мой, сэр, я заботилась о нем, и тут это... Миссис Бартлетт проглотила конец фразы. Даже в такой момент она оставалась сильной женщиной. Несчастная стояла прямо и с вызовом смотрела на сэра Генри. «Готовы идти, сэр. Никогда бы не подумала, что кто-нибудь догадается. Ума не приложу, как вы узнали. Не пойму в самом деле». Сэр Генри покачал головой. «Это было нелегко», – сказал он и подумал о листочке бумаги, все еще лежащем у него в кармане. На нем было выведено старомодным почерком «Миссис Бартлетт», у которой проживает Джо Элис. Мисс Марпл опять оказалась права.